0: Mit Herz und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Marie und in der heutigen Folge sprechen wir über gendersensible Medizin. Ein altes Vorurteil besagt, dass Frauen Herzen anders schlagen. Dass an dieser Redewendung wirklich etwas dran ist, haben die vergangenen Jahre in der Medizin und in der Forschung gezeigt. Genauer gesagt, die Berücksichtigung der geschlechtersensiblen Medizin, die häufig auch Gendermedizin genannt wird. Diese findet bisher allerdings nur wenig Einklang an deutschen Universitäten. Es gibt gerade mal zwei Lehrstühle, die sich mit dem Thema befassen. In Bielefeld und in Berlin. Die gendersensible Medizin ist ein hochaktuelles Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie berücksichtigt die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Diagnose, Therapie und Prävention von Krankheiten. Denn wusstet ihr, dass in der Vergangenheit die meisten medizinischen Studien tatsächlich oft ausschließlich an Männern durchgeführt wurden, was dazu führte, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gesundheitsversorgung oft vernachlässigt wurden? Für die heutige Folge haben wir uns eine richtige Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, Professor Dr. Sabine Oertelt-Prigione, die seit 2021 die bundesweit erste Professur zum Thema geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld leitet. Bevor wir gemeinsam mit ihr darüber sprechen, wie die Gesundheitsversorgung in Zukunft noch geschlechtersensibler gestaltet werden
1: kann, erstmal der Faktencheck mit Nadine. Werbung taucht mit uns ein in die spannende Welt der Medizin und erlebt die Zukunft hautnah. Auf dem Big Bang Health Festival trefft ihr die Größen aus Wissenschaft und Medizin. Im September kommen in Essen Digital Pioneers, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus der Branche zusammen. Ob neueste Technologien, zukunftsweisende Konzepte oder bahnbrechende Entwicklungen, beim Big Bang Health Festival bekommt ihr die geballte Ladung an Wissen und Unterhaltung. Mit Keynotes, Panels, Music Acts und Networking kommt jeder und jede auf seine und ihre Kosten. Erlebt das Festival-Feeling hautnah, seid dabei und sichert euch euer Ticket jetzt. Mit dem Code BigBangHells15 bekommt ihr 15% Rabatt auf die Tickets. BigBangHells15 – alles groß und zusammengeschrieben. Unter BigBang.Hells findet ihr alle weiteren Informationen. Werbung Ende obwohl der medizinischen Welt zunehmend bewusster wird, dass
2: es geschlechterspezifische Unterschiede bei Erkrankungen gibt, entspricht der junge Mann immer noch der Norm in der Medikamentenentwicklung, also etwa 75 Kilo und männlich. Auch bei der Diagnose von Krankheiten beeinflussen traditionelle Geschlechtsbilder die Medizin, was zu unter- und überdiagnostizierungen bei der Geschlechter bei bestimmten Krankheiten führt. Die Gender-Data-Gap in der Medizin und Forschung bleibt ein gravierendes Problem. Frauen sind oft benachteiligt, da weiblich Probandinnen in den medizinischen Studien fehlen oder unzureichend einbezogen werden. Beispielhaft sind hohe Todesfälle durch Herzkreislauferkrankungen bei Frauen, obwohl nur 24 Prozent an herzbezogenen Studien teilnehmen. Diese Unterrepräsentation führt dazu, dass typisch weibliche Symptome für einen Herzinfarkt wie Oberbauchschmerzen, Schweißausbrüche oder Übelkeit oft übersehen werden. Frauen werden doppelt so häufig wie Männer fehldiagnostiziert und erhalten falsche Behandlungen mit potenziell tödlichen Folgen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass mehr weibliche Probandinnen in medizinischen Studien einbezogen werden. Nur so können geschlechterspezifische Unterschiede erkannt und angemessene Diagnose- und Behandlungsverfahren entwickelt werden. Krankheiten sind so verschieden wie die Betroffenen selbst. Ihre Ursachen, Ausprägungen oder ihr Verlauf hängen von einer Vielzahl individueller Faktoren, wie etwa der genetischen Ausstattung, dem Alter oder Geschlecht des Betroffenen ab. Auch externe Faktoren wie Umwelteinflüsse und persönlicher Lebensstil können einen erheblichen Einfluss auf die Ausformung einer Krankheit haben. Es wird deutlich, wir brauchen eine personalisierte Medizin und dafür wiederum ein digitalisiertes Gesundheitswesen.
0: Danke Nadine. Wirken Medikamente bei Frauen anders als bei Männern und zeigen sich bei Frauen und Männern vielleicht auch verschiedene Symptome bei bestimmten Krankheiten? Dass es aus medizinischer Hinsicht Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, ist keine ganz neue Erkenntnis. Doch was ist nötig, damit die Medizin der Zukunft noch geschlechtersensibler gestaltet werden kann? Und vielleicht sind häufig die Symptome für Schlaganfall und Co. nur für den Mann bekannt? Wie kann vielleicht sogar die Digitalisierung dazu beitragen, diesen Zustand schnellstmöglich zu verändern? Diesen und weiteren Fragen wollen heute Professor Dr. Sabine Oertelt-Prigione und Lisa nachgehen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar,
3: wo liegen heute die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, gendersensible Medizin zu etablieren? Ich glaube vor allem in der, in der Umsetzung in die Praxis. Wir hatten ja
4: jahrelang war unser Ziel vor allem, das Thema erstmal bekannt zu machen, ähm, dass Menschen sich insgesamt im Gesundheitswesen und darüber hinaus auch in der Allgemeinbevölkerung erstmal bewusst werden, dass das Geschlecht Gesundheit und Krankheitsentstehung und Krankheitsverläufe beeinflussen kann. Ich glaube, da sind wir doch einige Schritte weitergekommen. Ähm, natürlich wissen es immer noch nicht alle und auch nicht alle glauben es vielleicht oder wollen es umsetzen. Aber prinzipiell sind wir da doch um einiges weiter. Ich denke, die Herausforderung ist jetzt, wie bringen wir es in die Praxis? Wie bringen wir es in die klinische Praxis? Was brauchen wir dazu überhaupt? Wie bringen wir es in die Leitlinien in der Medizin? Wie bringen wir es in das Studium? Ähm, wie bringen wir es in den alltäglichen Aufbau auch äh, unseres Gesundheitssystems eigentlich? Das heißt, ähm, jetzt geht es wirklich darum, zu gucken, das Wissen, was wir haben, wo müssen wir da noch mehr Wissen generieren, aber wo haben wir vielleicht auch schon genügend Informationen, um zu
3: beginnen, Dinge praktisch umzusetzen. Ähm, Die praktische Umsetzung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ähm, Vielleicht können Sie einmal kurz unseren HörerInnen ähm, erklären, was Sie eigentlich genau machen ähm, und warum Sie Experte oder Expertin quasi auf diesem Fachgebiet sind. Mhm. Also ich äh, bin Professorin für geschlechtersensible Medizin an
4: der Universität Bielefeld äh, seit mittlerweile zwei Jahren und gleichzeitig auch Professorin für geschlechtersensible Medizin an der Radboud-Universität in den Niederlanden. Ich habe sozusagen zwei Jobs ähm, und befasse mich seit mittlerweile fast 20 Jahren mit dem Thema geschlechtersensible Medizin. Ich habe angefangen ähm, mir Geschlechterunterschiede bei Autoimmunerkrankungen anzugucken, tatsächlich im Labor, vor, vor vielen Jahren in den Vereinigten Staaten. Ähm, habe danach äh, mich vor allem mit äh, kardiovaskulären Erkrankungen, den, deren Prävention befasst. Das war dann erstmal in London und Berlin. Und ähm, ja, die letzten Jahre befasse ich mich vor allem mit der, mit der Umsetzung. Also, was machen wir jetzt eigentlich mit den Informationen, die wir hier angesammelt haben über all die Jahre? Warum? Dauert es länger, als wir uns das wünschen würden? Das ist, würde ich sagen, nicht ein Spezifikum der geschlechtersensiblen Medizin. In der Medizin dauert es immer länger, neue Dinge zu implementieren. Aber wie können wir das machen? Und ja, dafür arbeite ich mit ganz vielen verschiedenen Personen zusammen. Wir wir versuchen natürlich an den Universitäten, das in der Lehre umzusetzen. Wir arbeiten mit vielen Kolleginnen aus der Klinik zusammen, um zu gucken, was was bedeutet denn jetzt eigentlich geschlechtersensible Versorgung? Was wünschen sich die PatientInnen? Ähm, Was müssen wir da auch verändern? Was ist da notwendig? Was steht in Leitlinien überhaupt zu geschlechtersensibler Medizin? Was brauchen wir da noch? Und dann natürlich auch mit mit der Ebene der, ich würde mal sagen, Gesundheitspolitik im weitesten Sinn. Das ist sowohl lokal, was ist da an Strukturen notwendig, ist mit der EU-Kommission zusammen, was für äh, Forderungen können wir auch stellen, zum Beispiel, wenn es um Forschung geht, äh, was muss da eigentlich geändert werden, dass das Thema mit aufgenommen wird, dass es das standardisiert mit aufgenommen wird, ähm, ja, all das.
3: Ja, das ist ja äh, eine ganze Menge an Dingen, die auch auf jeden Fall noch ähm, ja, verändert werden müssen, also sei es politische Richtlinien, aber auch einfach grundlegend so ein bisschen das Verständnis in der Gesellschaft dafür. Ähm, in unserem Podcast geht es ja um die digitale Zukunft der Medizin. Das ist auch ein bisschen das Stichwort. Wie kann denn die Digitalisierung der Gesundheitsbro- äh, in der Gesundheitsbranche dazu beitragen, das Thema voranzubringen? Mhm. Ich denke, wir, wir
4: haben ja doch äh, Analogien, würde ich mal sagen, zwischen der der Digitalisierung des Gesundheitssystems insgesamt als Thema und auch dem Thema der, der geschlechtersensiblen Medizin. Also es sind beides eigentlich Ansätze, die letztendlich versuchen, das System zu verändern, das System nochmal umzudenken, neue Strukturen zu schaffen, bestehende Strukturen zu aktualisieren oder ähm, vielleicht auch abzuschaffen und dementsprechend denke ich, dass viele der Herausforderungen auch, auch vergleichbar sind. Ich denke, dass die Digitalisierung natürlich ein gewisses Umdenken mit sich bringt, ich glaube, da treffen wir uns ganz gut, weil im Rahmen der Digitalisierung ja auch ganz viel über Daten gesprochen wird und welche Daten wir eigentlich gebrauchen, wo die Daten eigentlich herkommen, welche Verzerrungen auch in diesen Daten vorhanden sind. Und das sind natürlich Themen, die sehr nah bei der geschlechtersensible Medizin anschließen, weil damit schlagen wir uns schon seit Beginn äh, um, im Grunde genommen, weil wir einfach äh, gerade, wenn es um Frauen, nicht binäre Personen, im Grunde genommen nicht den Standard äh, Menschen, der meistens männlich ist, geht, haben wir einfach ganz häufig nicht genügend Daten. Und das Problem ist natürlich auch, äh, nicht genügend Daten zu haben, bedeutet auch, dass wenn wir, Systeme weiterentwickeln, dass wenn wir Algorithmen entwickeln, dass wir Algorithmen trainieren und einfach Daten zu bestimmten Personengruppen nicht vorhanden sind, diese in der Zukunft auch nicht aufgegriffen werden. Also sagen wir mal so viele. Herausforderungen, die sich prinzipiell mit der Digitalisierung verbinden und über die jetzt auch gesprochen wird, was sind Ethical AI Fragen, ähm, was sind Fragen insgesamt zur Zugänglichkeit von Daten, Privacy, als, all diese Fragen sind ja auch verbunden mit den Themen der geschlechtersensiblen Medizin. Also ich denke, wir haben da durchaus äh, Themen, die uns verbinden und eben auch ähm, ja, Themen, wo wir gemeinsam Fragen stellen können, und uns auch äh, gegenseitig unterstützen können.
3: Ja, Stichwort Daten, Ähm, also bisher werden ja viele Medizinleistungen eher auf den, ich will nicht Prototyp Mann sagen, aber schon eher auf den Mann zugeschnitten. Ähm, In der gendersensiblen Medizin geht es ja aber auch viel darum, hatten Sie ja schon äh, angedeutet, ähm, nicht binäre Personen mit einzuschließen, Frauen mit einzuschließen. Ähm, Woran arbeiten Sie denn konkret mit Ihren Studierenden? Also wie erfassen Sie Daten? Wie können wir uns das vorstellen? Wie können sich unsere Zuhörerinnen das auch vorstellen? Also mit, mit den Studierenden ist es ja so, sagen wir so, wir, wir
4: erfassen die Daten ja nicht per se, aber wir versuchen, die, Sensib- die Studierenden zumindest zu sensibilisieren, dass wenn sie Daten erheben werden, also nicht alle Studierenden werden in der Forschung tätig sein, aber diejenigen, die in der Forschung tätig sein werden und hier auch Daten... Erfassen müssen natürlich dafür sensibilisiert werden. Diejenigen, die in der, in der klinischen Praxis arbeiten, müssen natürlich auch sensibilisiert werden, selbst wenn es nicht um große Datenmengen geht. Also es geht erstmal, wir fangen erstmal damit an, das Thema überhaupt präsent zu machen. Was ist überhaupt geschlechtersensible Forschung? Was sind Sex und Gender? Inwiefern können sie überhaupt äh, Gesundheit beeinflussen? Und dann fangen wir eigentlich relativ schnell auch wirklich praktisch an und haben hier auch mit äh, Unternehmen häufig zu tun, die sich tatsächlich mit digitalen Anwendungen befassen. Wir haben nämlich im ersten Semester haben wir unser sogenanntes Startup-Seminar, nennen wir das immer. Da ähm, machen wir mit den Studierenden in, in Kleingruppen, laden wir Startups ein, die tatsächlich sich in irgendeiner Form mit geschlechterbezogenen Themen befassen. Diese Startups kommen. Und ähm, präsentieren das Problem, mit dem sie sich befassen, den Studierenden. Die Studierenden werden dann, äh, drei Stunden lang ungefähr, haben die dann Zeit um sich mit Design-Thinking-Methoden Gedanken zu dem Thema zu machen, um innerhalb dieser Zeit auch Prototypen zu für Lösungen zu entwickeln. Also die, de, der Auftrag ist dann letztendlich am Ende dieser drei Stunden müsst ihr was in der Hand halten können, was potenziell eine Lösung sein könnte, die natürlich dann nicht perfekt ist. Das ist äh, dann natürlich ein, ein sehr früher Prototyp. Ähm, das präsentieren sie dann. Also sie lernen nicht nur, wie man ideation macht, wie man äh, überhaupt Ideen entwickelt, wie man Prototypen entwickelt. Sie müssen es dann auch pitchen. Man also, Sie mal fünf Minuten am Ende, um ihre Idee zu pitchen. Ähm, und danach erzählen dann die Startups, was sie eigentlich für Lösungen entwickelt haben. Und äh, also die, die Studierenden wissen das am Anfang nicht. Die wissen nur, was das Problem ist, befassen sich dann damit und am Ende erzählen die Startups, was sie damit machen. Und ähm, zeigen dann auch noch ihre frühen Prototypen, das sieht man ganz unterschiedlich aus, je nachdem, welche Produkte sie auch haben, aber natürlich sind viele dieser Startups, mit denen wir zu tun haben, die entwickeln Apps oder irgendwelche computergestützten Anwendungen, die natürlich zum größten Teil auf große Datensätze basieren. Äh, dementsprechend ist das, ich würde es jetzt, es ist nicht per se ein Digitalisierungsseminar, aber ganz häufig sind diejenigen, die kommen, tatsächlich in diesen Bereich tätig. Und darüber hinaus ist digitale Medizin natürlich auch ein Thema an der an der Uni in Bielefeld, was ich jetzt nicht vertrete, aber Kolleginnen und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Da gibt es auch Seminare dazu. Wir haben jetzt zum Beispiel in zwei Wochen ähm, auch nochmal ein Seminar zu Geschlecht und digitale Medizin ganz konkret. Was bedeutet das denn eigentlich? Was muss man denn da... Überlegen, was muss man denn da mitnehmen, wo sind die Risiken, wo sind aber auch die Chancen und auch wieder praxisbezogen. Die Studierenden müssen dann auch wieder überlegen, wie würden sie es in in einem Produkt, was sie sowieso entwickeln müssen in diesem Kurs, wie würden sie da das Thema Geschlechter noch berücksichtigen? Weil was wir uns eigentlich wünschen, ist vor allem, dass es irgendwann normal wird, das einfach mitzudenken. Und ich glaube, das ist der, der Hauptschritt, dass ich mir einfach überhaupt erstmal bewusst bin, oh, Da sollte ich drüber nachdenken. Vielleicht ist es ja letztendlich für mein Produkt gar nicht relevant. Es kann gut sein, dass es eventuell für das Produkt äh, am Ende gar nicht wichtig ist. Aber allein durch diesen Prozess zu gehen und sich mal zu fragen, wer sind denn überhaupt die Leute, für die ich dieses Produkt produziere? Und das sind meistens eben nicht nur äh, gesunde weiße Männer, sondern das ist ja meistens eine Vielfalt von Menschen in der Bevölkerung. Das heißt, sich überhaupt erst mal Gedanken dazu zu machen, für wen produziere ich das überhaupt? Habe ich überhaupt die Bedarfe all dieser Personen, irgendwie auf dem Schirm und wenn nicht, wie können wir uns diese Informationen auch reinholen? Das heißt auch für Entwicklungsteams, ähm, wer sitzt denn da überhaupt mit am Tisch? Wer Wer vertritt denn diese Überlegungen überhaupt? Müssen wir vielleicht diese Expertise mit reinholen? Und so weiter. Und wir würden uns wünschen, dass unsere Studierenden das sozusagen mitnehmen ähm, und dass sie das im Prozess auch für sich selber sehen, dass sie einfach sehen, dass unterschiedliche Teams anders denken, dass vielleicht die Prototypen, die die gemischte Gruppe entwickelt hat, ganz anders aussehen als die, die die äh, Jungsgruppe gemacht hat. Ich meine, wir haben da auch innerhalb dieses Seminars, haben wir dann meistens vier Gruppen, die auch ganz unterschiedliche Dynamiken entwickeln. Äh, dementsprechend hoffe ich, dass, dass das sozusagen zumindest gewisse Gedankengänge auch frühzeitig schon mal anregen kann.
3: Ja, das äh, klingt super spannend und äh, total interessant. Ähm, ich glaube, in der grundlegenden Genderdebatte ist vielen so die Thematik rosa oder blau oder bei Spielzeugfragen Auto oder Puppe ähm, geläufig. Wie können wir uns das denn ähm, in der Medizin konkret vorstellen? Ich denke, dass das
4: Problem ist so ein bisschen, dass die Debatte natürlich sehr, sehr viele Dinge ähm, naja, aufruft, aber zum Teil auch doch stereotypisch dann wieder festklopft und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Also ich denke im Grunde genommen, die ganze Diskussion über die Rolle von Geschlecht in, in der Medizin, aber im Grunde genommen ist ja eine gesamtgesellschaftliche Debatte, sollte ja eigentlich drüber hinausgehen, gewisse Stereotypen, die wir haben, dann wieder festzuklopfen. Das ist auch, ich würde sagen, eine ständige Gratwanderung in diesem Feld, dass man auf der einen Seite sagt, okay, ich untersuche potenzielle biologische Unterschiede, bleibt dann aber nicht in zwei Ecken hängen, sondern bin mir auch bewusst, dass es mehr Vielfalt gibt, dass ich für die Weiterentwicklung äh, durchaus vielfältiger denken muss und dass ich eben nicht am Ende dann gewisse Stereotypen einfach wieder verfestige, von wegen Frauen sind so und Männer sind so. Also es geht darum, das eigentlich als Instrument zu gebrauchen, um Unterschiede anfänglich zu finden und dann aber weiter zu gucken, was sind denn eigentlich die grundlegenden Faktoren, die hier eine Rolle spielen? Sind es hormonelle Unterschiede? Sind es vielleicht genetische Unterschiede? Sind es unterschiedliche Risikofaktoren? Und dass wir darüber hinaus dann eben nicht dort stehen bleiben und sagen, Frauen haben diese Risikofaktoren, Männer haben diese Risikofaktoren, Punkt, äh, was würde ich auch mal sagen, im Jahr 2023 gar nicht mehr unbedingt so aktuell ist, sondern dadurch von diesen Daten ausgehend gucken, okay, was sind denn die Risikofaktoren und dann darüber hinaus eben schauen, wer hat diese Risikofaktoren, in welchem Kontext und dann auch viel differenzierter zu denken. Im Grunde genommen ist es ein erster Schritt in Richtung mehr Differenz wahrzunehmen und diese auch zu berücksichtigen im Gesundheitssystem.
3: Ja, mehr Differenz und diese auch mehr wahrnehmen. Ähm Ich glaube, in der heutigen Zeit führt da einfach keinen Weg mehr dran vorbei, weil, wie du schon gesagt hast, wir befinden uns im Jahr 2023 und ich glaube, ähm, das Thema Vielfalt, Diversität spielt eine immens große Rolle und es muss sich einfach etwas ändern damit ja alle Personen mit eingeschlossen werden. Ähm, du hattest vorhin ja über die Beispiele aus deiner Praxis erzählt und dass ähm, die Studierenden ähm, so Prototypen entwickeln. Ähm, kannst du uns da vielleicht ein konkretes Beispiel vorstellen? Also was war das Grundproblem und was für einen Prototypen haben äh, deine Studierenden dann entwickelt?
4: Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Sachen. Wir hatten einige, da ging es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da haben dann ganz viele der Gruppen tatsächlich irgendwelche Apps beziehungsweise, ich würde die fast Companion Diagnostics zum Teil, also Prototypen dafür, natürlich sehr früh, Ideen entwickelt. Wir hatten eine Gruppe, da ging es um Mental Health. Ähm, die haben auch wiederum unterschiedliche digitale Applikationen entwickelt, mit denen man ähm, sozusagen das eigene Wohlbefinden auf verschiedenen Ebenen monitoren konnte und sich auch Hilfe dazu holen konnte. Ähm, wir haben andere gehabt, die da ging es um äh, vor allem Menstruationsbeschwerden. Die haben dann Kids entwickelt. Das war so eine Kombination äh, zwischen einer App, die einerseits Symptomatik ähm, sozusagen aufzeichnet und gleichzeitig aber dann gekoppelt war an so eine Art Produktserie äh, und je nachdem, welche Beschwerden man hatte, wo, konnte man dann auf diese Produkte zurückgreifen. Also wir haben eigentlich ganz ganz interessante Ideen und ich würde auch sagen zum Teil sehr marktnahe Ideen auch. Also was die Studierenden sich da ausgedacht haben, ähm, Hier und da ist da vielleicht wirklich mal etwas dabei, wo man sich so denkt, okay, das ist ein Moonshot, also da brauchen wir wirklich noch lang, um um sowas umzusetzen. Aber ganz häufig sind es wirklich auch relativ marktnahe Ideen, die eigentlich gar nicht so weit weg sind von dem, was dann in der der Praxis auch erscheint. Was ja auch äh, durchaus interessant ist. Und ähm, im Medizinstudium wird man ja eigentlich nicht darauf vorbereitet, danach Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Also im Grunde genommen wird man ja darauf vorbereitet, in der Klinik zu arbeiten. Ähm, Das differenziert sich langsam jetzt so ein bisschen. Aber das kann natürlich äh, den Studierenden selber vielleicht auch mal ganz frühzeitig vor Augen führen, dass es unterschiedliche Karrieren gibt. Das ist auch so ein bisschen unsere Überlegung hierbei noch, oder war zumindest meine Überlegung, diese Startups einzuladen. Das sind zum Teil ja Leute, die selber mal Medizin studiert haben, nicht alle. Also wir haben auch welche dabei, die mit Medizin selber gar nichts zu tun hatten. Aber zum Teil sind das äh, Personen, die noch vor einigen Jahren oder ein bisschen länger selber Medizin studiert haben und dann eine ganz andere Karriere eingeschlagen haben. Und ich denke, für die Studierenden zu sehen, dass es auch Alternativen gibt, dass ich nicht unbedingt als Nonplusultra meine irgendwann zukünftige Stelle als Oberärztin sehen muss, sondern vielleicht was ganz anderes mache, wenn ich mit dem Studium fertig bin, weil das Gesundheitssystem sich auch rapide verändert. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt zu sehen, dass es unterschiedliche Modelle ja, das, auch das gibt. Das
3: Gesundheitssystem verändert sich, aber ja nicht nur das Gesundheitssystem ähm, Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien steht, dass die Gendermedizin Teil des Medizinstudiums werden soll ähm, und halt auch in der Aus- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe. Ähm, welche Entwicklung siehst du denn da? Also warum ist das besonders wichtig, dass es Teil wird und wohin könnte es denn noch gehen?
4: Also im Moment ist es tatsächlich so, dass es eigentlich nur zwei Fakultäten in Deutschland gibt, wo geschlechtersensible Medizin Teil der Pflichtlehre ist. Das ist auf der einen Seite die Charité in Berlin und auf der anderen Seite die Uni Bielefeld. Ähm, wir haben im Moment eine Anzahl äh, Universitäten, an denen es Initiativen gibt, zum Teil aus äh, dem Kollegium heraus, zum Teil auch wirklich von den Studierenden selbst aufgesetzt die dann Vortragsreihen vielleicht organisieren oder Ringvorlesungen, verschiedene Veranstaltungen und so weiter. Aber das sind alles ähm, ja, Einzelveranstaltungen, die sozusagen nicht Teil des Pflichtcurriculums sind und dementsprechend auch nicht alle Studierenden erreichen werden. Ähm, ich denke, es ist ein Thema, was einfach mittlerweile im Studium in irgendeiner Form aufgenommen werden müsste, weil wir haben... Ähm, so viel Wissen auf der einen Seite dazu und auf der anderen Seite gibt es im Studium auch jede Menge andere Themen, bei denen vielleicht die gesellschaftliche Relevanz sogar geringer ist, die aber trotzdem ähm, vielleicht Aufmerksamkeit kriegen, also dementsprechend rein aus einer Gerechtigkeitsperspektive heraus und auch aus einer Wissensperspektive heraus. Und ich würde sagen, aus einer Innovationsperspektive heraus, weil es ein neues Feld ist, in dem wir noch ganz viel lernen und ganz viel machen können. Und das ist dementsprechend, denke ich, auch spannend für die Studierenden, sich vielleicht selber auch in die Richtung zum Teil zu orientieren, äh, sollte es aufgenommen werden. Es ist jetzt so, die die Approbationsordnung ähm, wird gerade reformiert. Es wird eine neue Approbationsordnung geben, die sie wahrscheinlich 2026 erscheinen wird. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Und in dieser Approbationsordnung steht... Äh, geschlechtersensible Medizin bzw. Gendermedizin ist das Schlagwort, da steht da drin. Das heißt, die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte sollten da Kompetenzen dafür haben, äh, um überhaupt äh, praktisch tätig zu werden. Und darüber hinaus ist es auch so, es gibt einen nationalen Lernzielkatalog für die Medizin. Also es ist sozusagen all das, was angehende MedizinerInnen wissen sollten und welche praktischen Fähigkeiten sie haben sollten. Und viele dieser Lernziele, da wird angegeben, dass die Studierenden, was weiß ich, lernen müssten, eine Anamnese durchzuführen und die sollte dann alters-, geschlechtssensibel und kultursensibel sein. Das steht da zumindest drin. Die Auslegung und die Umsetzung sind dann natürlich an den Dozierenden, wie man das macht. Aber prinzipiell bedeutet das, dass wir eigentlich Strukturen haben, die eine Umsetzung schon befördern können und eine Umsetzung in der Zukunft auch bis zu einem gewissen Punkt fast verpflichten werden. Also das heißt, wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren mehr und mehr mit dem Thema befassen müssen, weil es einfach eben auch in, in den Strukturen erscheint. Also wenn eine Approbationsordnung sagt, Sie müssen was zu Geschlechtersensibler Medizin wissen, muss das irgendwie auch gelehrt werden, weil die Studierenden können das ja nicht in ihrer Freizeit dann irgendwie nebenbei machen. Das heißt, ich denke, es wird einfach zu einer breiteren Implementierung kommen müssen, in den nächsten Jahren, das heißt, die Themen werden in den Medizinstudien auch erscheinen müssen. Die Frage ist, bauen wir so schnell die Kompetenz auf und wie können wir da auch ähm, einfach Material zur Verfügung stellen, Informationen zur Verfügung stellen, um das überhaupt möglich zu machen? Es gibt nicht so viele ExpertInnen in diesem Feld. Im Moment ähm, ist das Thema groß in den Medien, das heißt, wir, wir sehen im Moment überall plötzlich neue ExpertInnen und Experten, die seit zwei Jahren das Thema für sich entdeckt haben vielleicht. Aber prinzipiell ist es so, es gibt doch gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die das machen. Es gibt eine neue Generation, die es aufgreift. Ich denke gerade in der, in der neueren, in der jüngeren Generation haben wir mehrere Leute, die es aufgreifen, was großartig ist. Wir müssen aber so wahrscheinlich weitgehend Material zur Verfügung stellen. Wir werden, und hier hilft dann vielleicht auch die Digitalisierung, wir werden in NRW uns damit befassen, zumindest für die Fakultäten in NRW etwas Digitales auch zur Verfügung zu stellen, damit diejenigen, die so schnell auch gar nicht die Kompetenzen lokal aufbauen können, zumindest Material zur Verfügung haben, um die Studierenden hier auch adäquat zu informieren können. Und ich denke, das wird insgesamt äh, deutschlandweit ein Thema sein. Wie, wie bekommen wir es überhaupt hin, dass wir dann flächendeckend zumindest Grundsätze lehren können? Drüber hinaus: Das langfristige Ziel ist nicht, dass es eine extra oder zwei oder drei Vorlesungen zu geschlechtersensibler Medizin gibt, also extra, sondern, dass wir eigentlich in der Kardiologievorlesung und in der Gastroenterologievorlesung die Themen einfach automatisch integriert haben. Dass in dem Moment, wo ich über die Symptomatik von Lebererkrankungen spreche und wenn es dort geschlechterunterschiede geben kann, oder zum Beispiel Unterschiede bei der Verstoffwechslung von der Therapie, dass das automatisch gesagt wird und dass es vielleicht gar nicht extra eine Veranstaltung dazu geben muss. Das ist ja, eigentlich das, das Ziel, was wir langfristig Wenn das komplett haben.
3: integriert werden würde, wäre das natürlich äh, großartig, weil dann braucht man dieses extra nicht, mal, äh, nicht noch. Ähm, eigentlich war das jetzt ja schon ein guter Blick in die Zukunft. Ähm, wir haben im Podcast die Kategorie Herzenssache. Und da stellen wir allen Teilnehmenden immer die gleiche Frage. Und zwar, wenn sie an die Medizin in fünf Jahren denken, was soll dann möglich sein, was heute noch nicht möglich ist? Ähm, Die Frage würde ich dir auch gerne stellen. Ähm, Vielleicht gibt es da ja noch weitere Punkte. Also ich würde mir tatsächlich
4: wünschen, dass äh, die Themen bis zu einem gewissen Punkt implementiert sind. Das heißt, es ist jetzt wirklich kein Hexenwerk und auch keine besonders visionäre äh, Vorstellung, beziehungsweise für viele Leute ist es vielleicht eine visionäre Vorstellung. Ich ich sehe es als eigentlich relativ äh, einfach umsetzbar. Und insgesamt würde ich mir ein ein Studium wünschen, was ähm, mehr auf äh, PatientInnenbedarfe und deren Realitäten ausgerichtet ist. Und da spielt dann Geschlecht, aber zusammen mit vielen anderen Dimensionen, eine eine Rolle und ich denke, wir müssen insgesamt, ich glaube, die Strukturen nochmal etwas umdenken, um einfach patientenzentrierter zu werden, deren Expertisen anders wahrzunehmen, deren Bedarfe, deren Lebenswelten was ein großer Teil der geschlechtersensiblen Medizin ist aber darüber hinaus einer diversitätsorientierten Medizin um insgesamt äh, auch voranzukommen ich glaube, der Gedanke, dass wir einfach das Wissen bei uns haben und das dann teilen, reicht nicht mehr aus. Wir müssen, glaube ich, insgesamt anders in Strukturen denken, anders in Netzwerken denken. Wir müssen die PatientInnen vielmehr als PartnerInnen sehen in diesem äh, Bereich, die auch andere Möglichkeiten haben, durch die Digitalisierung sich zu informieren, ihre eigenen Symptome aufzunehmen, mit uns zu teilen. Also ich glaube, wir müssen insgesamt die Strukturen und das Miteinander in dem Gesundheitssystem vielleicht nochmal überdenken. Das wäre meine visionäre Idee.
3: Ja, das ist ein äh, super Schlusswort, ähm, wenn das in fünf Jahren wirklich möglich wäre, also... In Deutschland vielleicht nicht, aber okay. Wir versuchen es, wir arbeiten darauf hin. Ja, aber dafür haben wir ja die Kategorie, ähm, wo man ein bisschen seine Wünsche und Visionen ähm, benennen kann, ob die dann auch wirklich umsetzbar sind. äh, Das liegt dann auch nicht mehr in unserer Hand und auch nicht in deiner Hand, aber... ähm, Genau, deswegen stellen wir ja ein, diese Frage. Gibt es denn noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen ähm, mitgeben möchtest oder was dir noch auf dem Herzen liegt, äh, was vielleicht noch nicht angesprochen wurde zu dem Thema?
4: Nö, ich denke, wir haben alles angesprochen. Was ich den Zuhörern vielleicht mitgeben würde, ist, fragen Sie nach. Ähm, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden, dass ähm, man sie vielleicht nicht ernst nimmt, das geht vor allem an die Zuhörerinnen, aber im Grunde genommen würde ich sagen, geht es eigentlich an alle, fragen sie mal nach bei ihren Ärztinnen und Ärzten. Die wollen nämlich ihnen antworten können und dann kommen sie zu uns und fragen, ob es denn Unterschiede gibt und sie so was wissen sollten. Also dementsprechend ist es dann auch Druck von unten, der das Ganze auch noch mal weiter befördern kann. Und sie haben es auch in der Hand. Also dementsprechend äh, würde ich das als als Empowerment-Botschaft vielleicht mitgeben.
3: Genau, und mit dieser Empowerment-Botschaft verabschiede ich mich auch. Äh, Vielen Dank für deine Zeit und deine ähm, ausführlichen, super spannenden Antworten. Ähm, Das Thema ist, glaube ich, für alle wichtig. Ähm, Und mal schauen, wie sich das noch so entwickeln wird in Zukunft.
4: Ja, super. Vielen Dank nochmal und euch weiterhin viel Erfolg. Tschüss.
0: Und auch ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.jdb.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne und hört wieder rein.